0: Gündem Haberdir'e yayınından hepinize merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nuri Gökhan, Nuri Gökhan Bozkır olayı önemli bir olay, önemli bir detay. Bu detaylarıyla birlikte aslında size bu olayı tek başına ele almam gerekecek. Çünkü ciddi anlamda şu anlı ve aslında neredeyse 20 yıllık kavgayı anlatan bir olay karşımıza çıkıyor. Derin devlet olaylarının ve bugünkü devleti okumanın en önemli isimlerinden biri olacak. Evet. Bu saatten sonra ve bundan sonra olacaklar konusunda Gökhan Nuri Bozkur üzerinden ele alınacak bütün olayların detayları bizi aslında 20 yıllık bir cedelleşmenin günümüze nasıl evrildiğini de göstermesi açısından çok önemli bir noktaya getirecek. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Derin bir kavga başlıyor. Bu derin kavga aslında... Tam anlamıyla bir kavga da denemez. Çünkü kavga denmesi için karşılıklı iki tarafın da çok ciddi güçlü olması gerekiyor. Peki nedir bu derin olay? Devlet içerisindeki yapılanmaların birbirleriyle kavgaları içerisinde Avrasyacıların üçe beşe bölündüklerini, NATO artıklarının işin içerisinde olduklarını ve muhafazakar yapıları ile aslında kendilerine milliyetçi muhafazakar diyen derin devletçiler ile yine Kendilerine kemalist diyen derin devletçiler arasında da geçişkenliklerin olduğunu ve birbirleriyle mücadelelerini anlatmıştım. Kendi iç yapılarında da bunlar vardı. Burada Nuri Gökem Bozkır çok kilit bir rolde karşımıza çıkıyor. Öncesine baktığınızda, geçmişte neler yaptığına baktığınızda ve seyrine baktığınızda olayın ve bugüne geliş noktasına baktığınızda da zaten bunu çok derin ve detaylı olarak görüyorsunuz. Peki kimin arasında oluyor bu? Şey bu derin kavga ee, bir defa 2018'den itibaren Türkiye'de yeni bir seyir başladı. O yeni seyir içerisinde Erdoğan'la anlaşmakta olan, anlaşmış olan Avrasyacı yapılar birer ikişer kızağa çekildiler ve çok büyük bir kavganın içerisinde kendilerini buldular. Şöyle bir hesapları kitapları vardı bunların, kendilerince şöyle düşünüyorlardı, Erdoğan'a yaslanarak Devlet içerisinde kendilerine karşı olan bütün grupların tamamını tasfiye ederlerse, temizleyip ortaya çıkarırlarsa tekrar yeniden kendi kadrolarıyla Erdoğan'ın onlara alan açacağı yanılgısına kapıldılar. Bu yanılgıyla birlikte karşılarına çıkan önemli sorunlar vardı. Ve bu sorunlar 2018'den sonra yaş kararlarıyla aslında 600 emekli albayın emekli edilmesiyle birlikte ayuka çıkan bir durumla karşı karşıya geldiler. Şimdi kontrolü ele, alma, ele almaya çalışan, 3 yıldan beridir bütünlüğüyle devletin bütün mekanizmalarını kendi kontrolünü almaya çalışan bir Erdoğancı derin devlet yapılanmasından bahsetmiştim size. Bütün burada karşımıza çıkan bütün bu olaylarda bir 20 yıl öncesine gidecek olursak ne olacak? Neden bu Nuri Gökhan Bozkır önemli? 1996 yılında Kara Okulu'ndan mezun olduktan kısa bir süre sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'na seçiliyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı... E, İlginç bir şekilde derin devletin bütün mekanizmalarının içerisinde kirli ve farklı işlerde kullanıl kullanılacak olan birimleri de içinde barındırıyor. Özel kuvvetler komutanlığının içerisindeki farklı birimler bugün birçok insanın derin devlet faaliyeti olarak gördüğü ve faili meçhul cinayetlere imza atan işlere de yer, işlerde de yer alan özel isimlerden seçiliyorlar. Ve bu isimlere dikkat edilirse, bakılırsa geçmişten de gelen bir askeri irtibatları ve iltisakları olmasına da dikkat ediliyor. Gökhan Nuri Bozkır'ın babası da Albay, Niyazi Bozkır. Albay Niyazi Bozkır. Ve bunların birkaç tane kademesi var. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda derin devlet mekanizması için çalışan bu istihbaratçı birimlerin ya da saha elemanlarının Farklı farklı kodları var. Sarı zarflar var, siyah zarflar var, beyaz zarflar var. Zarflar içerisinde bunlar özel göreve davet edilirler. Bir nevi seçilirler. Devlet içerisinde, devlet oluşumunun içerisinde yer alırlar. Sahada görev alacak olan ve öğlene kadar da görevi devam edecek olanlara da sarı zarf içerisinde davet gönderilir. Ve bu subaylar özel seçilmiş subaylar gibi eğitim alırlar. Özel harp, gayri nizami harp tekniği ve eğitimi alırlar. Sağdat da burada Altını çizelim. Gayri mizahi harf teknikleri verdiklerini, dersleri verdiklerini unutmayın. Saadatla ne alakası var? Birazdan oraya da bağlı, orada bağladığımızda göreceksiniz zaten bağlantıları. Ee, Nuri Gökhan Bozkır da seçilmiş elemanlardan biri ve görevli olarak işte bunların belli zaaflarından faydalanıyorlar. Bazen zekalarından faydalanıyorlar. Bazen mesela çok iyi nişancı olmalarından kaynaklanan bazı özel yeteneklerinden faydalanıyorlar. Bunun da Gökhan Nuri, Boz, Nuri Bozkır'ın da zaafları var. Önemli zaaflarından bir tanesi para zafı. 2 bin lira maaş alırken bir barda bir gecede işte İstanbul'da 40 bin liraya yakın para harcayan bir insan bu. 2002'lerden 2003'lerden bahsediyorum eski tarihlerden bahsediyorum bir de. Şimdi böyle bir teğmen yüzbaşı maaşıyla bu kadar para harcarsanız bu para nereden geliyor ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye elbette ki sorgulanır. O dönem itibariyle böyle böyle biri ve bu eleman kullanılıyor. Ne yapıyorlar? Emniyet içerisinde, MIT içerisinde ve TSK yapısında aslında bütün bunların hepsinin bağlı bulundukları özel kuvvetlerin özel birimlerinde Genelkurmay 2. Başkanlığının alt bünyesinde çalışan ve benim hep derin devletin merkezi olarak gördüğüm ve hep öyle çalışan o mekanizmanın en önemli temel hususlarından bir tanesi. Geleceği parlak olan insanlarla ilgili ve mevcut sistemde söz sahibi olanlarla ilgili şantaj kasetlerinin çekilmesi, şantaj yapılması ve bunlara bu şantajın uygulanması. Savuna çetesi de böyle çıkıyor ortaya. İşin içerisinde emniyet var, MIT var, TSK'dan birimler var, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan birimler var. Ne yapıyorlar? Önemli otellere, önemli savunoları, önemli bazı yerlere, kendilerince tabii önem atlettikleri yerlere gizli kameralarla, çekimler yapabilecek şekilde e, ekipmanlar yerleştiriyorlar. Eski zaman yani 20 yıl öncesinden bugüne kadar devam ede gelen bir gelenekten bahsediyorum. Bu geleneği devam ettirenlerin içerisinde en önemli hususlar, hususlardan bir tanesi işte Nuri Gökhan Bozkır'ın bağlı olmuş olduğu özel kuvvetlerin de eğitim olarak vermiş oldukları bu grubun savunat çetesi olarak ortaya çıkan bir çete e, olarak ortaya çıkmaları ve birinin aslında sauna sahiplerinden bir kadının ihbarı üzerine bir soruşturmada derinleşirken işin ucunun sauna çetesine dokunması ve sauna çetesinin 14 milletvekili, bunlardan 7'si CHP'li, 7'si AKP'li, de bakanı şantaj amacıyla takibi aldıkları, gizli kaydı aldıkları ve adım adım izledikleri ortaya çıkıyor. Şimdi devletin bir mekanizması derin devletin bir boşluğunu yakalayarak o boşluktan hareketle bir çeteyi çökertmeye çalışıyor. Tabi Polis bu operasyonu yapınca kendi içlerinden, emniyet birimlerinden birilerine ulaşıyorlar. O dönemin Emniyet Genel Müdür Vekili Ertuğrul Çakır'a ulaşılıyor. Ertuğrul Çakır üzerinden Kasım Zengin diye bir isme ulaşılıyor ki bu sosyetenin başka bir isimle bildiği bir isim. Sosyetedeki bağlantılarıyla bilinen biri ve sivil biri. Bunun üzerinden de Boskra, Nuri Bozkır'a Bozkır ulaşılıyor. Bu üçlünün üzerinden hareketle Neye varlıyor peki? Bu çetenin içerisinde MİT'ten, istihbarattan, TSK içerisinden ve emniyet içerisinden bir birimin ve bazı birimlerin siyasetçileri takibi aldıklarını ve bunlara şantaj uyguladıklarını bazılarıyla ilgili uygunsuz görüntüler elde ettiklerinin bilgisine ulaşılıyor. İşin ilginç tarafı şu. O 14 tane milletvekiliyle beraber 2 bakan daha var. Bu iki bakandan bir tanesi de Ali Babacan. Yani Ali Babacan'ı aslında... Çok eskiden beri, 2005'lerden beri, 2004-05'lerden 2005 itibaren partinin, AKP'nin aslında kuruluş aşamasından itibaren Ali Babacan'ı, derin devletin farklı mekanizmaları takibi almışlar. Kayıtları almaya çalışmışlar. Ali Babacan bir şey yapmış mı, yapmamış mı? Kayıt vermiş mi, vermemiş mi? Böyle bir zaafı var mı, yok mu? Onların hakkında hiçbir bilgim yok. Ama varsa bu, bu, bu elemanda, Nuri Bozkır'da bu bilgiler var demektir. Dolayısıyla eğer böyle bir durumda, Ali Babacan'la ilgili de önümüzdeki dönemlerde bir operasyona benzer bir şey çekecekler. Sağlaki anlamda söylüyorum o operasyonu. Bunun altından bu adamın çıkacağını görebilirsiniz ya da bu adamın getirilmesini görebilirsiniz. Bu adam önemli bir adam. Kilit noktada. Neden kilit noktada? Özel kuvvetleri komutanlığı, özel kuvvetler komutanlığından birinin ismi bu işin içerisine girer girmez. Savunat çetesi araştırılınca Kasım Zengin'in evine baskın yapılıyor. Bir de güvenlik o dönem bu savuna çetesinin güvenlik uzmanı gibi bir güvenlik şirketi olan Mustafa Aksoy. iki isim. Bu iki isme polis baskın yapıyor. Polis baskın yaparken hiç farkında olmadan büyük bir yere, yere temas ediyorlar. Temas ettikleri yer devletin bizzat kendisi oluyor. Yani derin devlet mekanizmasının bizzat kendisi oluyor ve Milli Savunma Bakanlığı'nın Savunma Bakanlığı'nın ihaleleriyle ilgili, silah satışları ile ilgili birçok bilgi belge. Aynı zamanda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gizli kalması gereken bilgileri, belgeleri ee, ve de Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın yine farklı eğitim metotları ve tekniklerini içeren Sidi'ler. Kasım Zengin'le Mustafa Aksoy'un evlerinde ve ofislerinde ele geçiriliyor. Ele geçirilirken buradan da Gökhan, e, Nuri Gökhan Boskra ulaşılıyor. Şimdi bir, bir tarafta emniyet var, bir taraftan işte TSK var, Özel Kuvvetler Komutanlığı var, bir tarafta da işte bu iş adamlarının olduğu bir birim var. Soğunlu çetesi derken, Böyle düşünün. Yani bir tarafta emniyeti, bir tarafta MIT'i, bir tarafta TSK'sı var işin içerisinde. Niye MIT'i var işin içerisinde? Neden MIT'i katıyorum ben işin içerisine? Zaten MIT'in kirli yapılanmalar bu işin içerisinde olmazsa olmaz. Önümüzdeki derin kavgada MIT'teki Avrasyacıların tasfiyesi kavgasına dönüşecek. Ee, Nuri Gökhan Bozkur'un getirilme sebebi de bu. Bunu da anlatacağım size. Şimdi böyle detaylı bilgiler vereceğim size. O yüzden kafanızla... Karış, karışmasın. Tane tane anlatmaya çalışacağım. Şimdi tabii niye mit? Kasım Zengin'in de Mustafa Aksoy'un da mit e, kimlikleri var. Ve bu mit kimlikleri sahte kimlikler değil. Sahte düzenlenmiş mit kimliklerinden bahsetmiyorum. Orijinal kendi isimlerine ait değil. Başka isimlerle yapılmış ama kendilerine verilmiş olan bir, bir şeyler. Bu e, kimlikler. Ve bu kimlikleri de Yine aynı şekilde Nuri Dökhan Bozkır'ın tasarladığı, dizayn ettiği, onlara verdiği, mit üzerinden alıp verdiği ve o aradaki bağı bunun kurduğu ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Bir anda aslında normalde polisin yaptığı ve sivil bir soruşturma iken işin içerisine Nuri Bozkır girer girmez hemen olayın seyri değişiyor. Nasıl değişiyor olayın seyri? Genelkurmay Başkanlığı'ndan iki tane tuğ general, askeri yetkili, Bunlar hemen savcılığı ziyaret ediyorlar Ankara savcılığını ve bu operasyonda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın adı geçtiğini söylüyorlar. Ve bir anda e, oradan Nuri Bozkır'ı çekip alıyorlar ve soruşturmayı bir anda askeri soruşturmaya dönüştürüyorlar. Askeri soruşturmaya dönüştürünce de gizlilik kararı aldırıyorlar. Gizlilik kararı aldırınca da hiç kimse artık ne oluyor ne bitiyor falan bilmiyor. Orada önemli bir nokta var. Gizlilik kararı aldırılmadan önce Gökhan Nuri Bozkır'ın bazı ayak izleri ortaya çıkıyor. Nedir onlar? Ee, ifade veren bazı tanıklar Gökhan Nuri Bozkır'la ilgili çok önemli bazı detaylara ulaşıyorlar. Ve diyorlar ki Avrasyacılığın çok önemli ekollerinden olan, bir ekolün kollarından olan Levent Göktaş. Hatta öyle ki 15 Temmuz'dan 6 ay sonra... Levent Göktaş'ın MİT müsteşarılığına getirileceğini konuşacak kadar kendilerine güveniyorlar. güveniyorlardı Avrasyacıların o ekolü. Ee, hem Engin Alan hem Levent Göktaş hem de Korkut Eken üzerinden e, Gökhan Nuri Bozkır'ın irtibatları ortaya çıkıyor. Oradaki araştırmalarda, polisin yaptığı, emniyetin yaptığı araştırmalarda ve istihbari bilgilerde bir silsile elde ediliyor. O silsilede de Korkut Eken var işin içerisinde. Korkut Eken Levent Göktaş'la temaslı. Levent Göktaş'la direkt Gökhan Nuri Bozkır'ın ya da Nuri Gökhan Bozkır'ın neyse bunun komutanı. Şimdi böyle bir silsile içerisinde ve böyle eğitildiği ve bir kliye çalıştığı ortaya çıkınca askeri mahkeme dediğim gibi direkt devreye giriyor. Ve askeri mahkeme devreye girdiğince bir anda bu davanın tamamen üstü kapatılıyor. Ve burada işte bu Levent Göktaş ismi çok önemli bir isim. Neden? Emekli albay olan Levent Göktaş, Nur, bu Gökhan Nuri Bozkır askeri savcılıkta, sözüm ona askeri mahkemede yargılanırken avukatlığını kim yapıyor biliyor musunuz? Bizzat Levent Göktaş yapıyor. Bu kadar bu klikle iç içeler. Burada Gökhan Nuri Bozkır'ın Sedat Peker'le benzeşmesi var. Aynı klikten geliyorlar, aynı klik tarafından kullanıldılar. Sahada Suriye'deki silahlarda da birlikte kullanıldılar, onu da anlatacağım şimdi. Sonra da birer ikişer tasfiye edildiler. Bugün mesela Gökhan Nuri Bozkır'ın Türkiye'ye getirilmesi Sedat Peker'e çok büyük bir gözdağıdır. Sedat Peker 2-3 yıl önce Ukrayna'ya gidip silah sevkiyatlarıyla ilgili gerek Orta Asya'dan gelen gerek Balkanlardan gelen silah sevkiyatlarıyla ilgili eski kendi ekibiyle görüşmeler yaparken Gökhan Nuri Bozkır'ın da Ukrayna'da olduğunu unutmayın ve uluslararası silah sevkiyatında yer alan bir isim. Ne zaman yer almaya başlıyor? İşte bu sauna çetesi bir anda gözden kaybediliyor ve kapatılıyor bu. Hakkında gizlilik kararı getiriliyor sonra askeri savcının kararıyla mahkeme kararıyla değil. Mahkemede 6 yıla yakın ceza veriliyor sözüm ona e, Nuri Boskra. Fakat askeri yargıtay yani bu kararı veren önce askeri mahkeme oluyor. Biraz olayı yatıştırıyorlar, bir taktik uyguluyorlar, ceza vermiş gibi gösteriyorlar. Öyle yansıyor basına fakat 3-5 ay sonra hemen cezası askeri yargıtayca bozuluyor. Askeri savcılığın talimatıyla, o zaman tabi TSK, TSK içerisinde farklı dengeler ve güçler var. O askeri savcılığın ısrarıyla ya da talimatıyla, yaş kararlarıyla görevden alınmak zorunda kalınıyor. kalınıyor. Yani askerden atıyor gibi gösteriyorlar. Ama dediğim gibi size bir defa sarıza gelmişse, sizin öyle askerden atıldığınız, göreviniz bitti gibi bir durum söz konusu değil. Avrasyacılığın önemli bir, kliğinin önemli bir elemanı, saha elemanı olan, ve zaaflarından ötürü de kullanılan mesela yine bir zaafı var Nuri Bozkır'ın para zaafından bahsettim size. Kredi kartları ile ilgili belki 20'ye 30'a yakın bankadan farklı farklı kredi kartları alarak her biri kredi kartından binlerce borç kredi borcu olan biri ve bir anda o borçları da bazı olaylardan sonra da temizleniyor. Görevden alındıktan sonra askerden görevden alındıktan sonra peki ne yapıyor derseniz Kırgızistan'a gidiyor. Kırgızistan'da işte uluslararası silah ticaretinin merkezini Kırgızistan'da oluşturuyorlar o zaman. Bir şirket kuruyorlar. Paravan bir şirket tabii bu şirketler. Azerbaycan, İran, Gürcistan işte birçok hatta Afrika ülkeleri daha sonra işin içerisine giriyor. Bu ülkelere silah ticareti yapılıyor ve yapılırken bu silah ticareti neresi kullanılıyor? Milli Savunma Bakanlığı kullanılıyor, TSK kullanılıyor, MİT kullanılıyor. Hem bunların etkileri yetkileri kullanılıyor hem de bunların aracıları kullanılıyor, gücü kullanılıyor. Aslında devlet eliyle illegal işler yaptırılıyor. Sözüm ona sivil birine artık yaptırılmış oluyor çünkü o artık sivil biri. Şimdi böyle bir şahıs... Böyle eğitilmiş, özel eğitilmiş bir şahıs ve para zaaflarıyla donatılmış bir şahıs karşımızda duruyor. Ve Kırgızistan'a gittikten sonra devlet adına, kendi ifadeleriyle öyle anlatıyor zaten, devlet adına silah ticareti yapıyor. Yollarının kesiştiği, Sedat Peker gibi isimlerle yollarının kesiştiği noktada aynı ekolden, Veli Küçü'ye bağlı olan o ekolde, ekolün farklı noktalarından gelmiş olmaları, birlikte hareket etme kabiliyetleri var bunların. Ve bunlar belli bir klikle birlikte çalışıyorlar, devam ediyorlar. Bu klik 15 Temmuz'dan sonra çok güçlendi, güçlendi ve kendisini bir aşamaya taşıdı. Ve Erdoğan'la olan irtibatları ne 15 Temmuz'dan sonraydı ne de 17-25 Aralık dosyalarından sonraydı. Bu klikin Erdoğan'la yanaşması birlikte hareket ettikleri nokta 2012 senesidir. Ve 2012 senesinde yine karşımıza Nuri Bozkır çıkıyor. Sadat'la ilişkisi ve bağlantısı nedir size anlatacağım demiştim. Sadat'la bağlantısını oluşturan şey de Suriye olayı. Halil Harmit, Suriye'deki Türkmen kuvvetleri, Türkmen birliklerini Halil Harmit üzerinden organize etmeye çalışıyor MIT. Kemal Eskintan bu işi yapıyor Hakan Fidan'la birlikte ve Sadat'ın Adnan Tanrı verdisi var işin içerisinde. Bunlar Esadla savaşacak olan birlikleri silahlandırmaya, bunları eğitmeye başlıyorlar. Gayri nizami harbi Suriye'nin farklı farklı yerlerinde, kırsallarında Esat muhalifleri Esad'a karşı savaşacak olan muhalifleri yetiştirmek üzere gönderilen bazı isimler var. Sözüm ona görevde değilsiniz. Sözüm ona askerden atılmışsınız. Sözüm ona yurt dışında silah ticareti yapıyorsunuz. Fakat kendinizi bir anda nerede buluyorsunuz Suriye'de kırsalda. Suriye'de 2012 senesinde Esad'a karşı muhalifleri eğitirken karşımıza çıkan isimlerden biri Gökhan Nuri Bozkır. Bu isim orada ve orada eğitim veriyor. Halil Harmit de kilit bir nokta. Halil Harmit de adnan Tanrıverdi ile de irtibatı olan, aynı zamanda Bozkır'la da irtibatı olan biri. 2012 senesinde Suriye'ye inanılmaz derecede silah satışları başlıyor. 2012-2015 yılları arasında MIT'in kontrolünde, MIT'in içerisindeki bir clean kontrolünde mesela MIT silah gönderirken MIT tırları deniyorlar ya diyorlar ya MIT tırları yakalandı. Yakalanan MIT tırları değil. MIT'in içerisindeki bir clean kontrolünde olan illegal iş. Çünkü MİT'in kontrolünde olsa MİT Bölge başkanının haberi olur zaten mesela tırlardan. MİT Bölge başkanının da haberi yok. Doğrudan Hakan Fidan'ın, Kemal Eskintan'ların oynadığı bir oyundan bahsediyorum. Zaten Gökhan Nuri Bozkır MİT müsteşarlarından, müsteşar yardımcılarından bazılarının da bu işin içerisinde olduğunu, silah ticareti içerisinde olduğunu itiraf etti. Ne zaman itiraf etti? Ukrayna'ya gidince. Peki ne oldu da itiraf etti? Neler oldu? Bunlar hangi ara birbirleriyle bu kadar boğuşur hale geldiler? Şimdi 2012'den 2015'e kadar Erdoğan adına ve MİT adına birlikte hareket eden, yani Avrasyacı klik artık Erdoğan'la birlikte hareket ediyor, beraber hareket ediyorlar. Birlikte Suriye'deler, birlikte silah işi içindeler. Tesaka içerisinde de büyük bir kavgaya hazırlanıyorlar. Kendilerinden olmayan herkesin tasfiyesi olacak. O noktada Erdoğan'ın hilafet anlayışı, Suriye'yi işgal edeceği anlayışı, yani Erdoğan'ın böyle kendince başka alemlere dalıp gitmesi ve bütün Suriye-İra falan alem-İslam'ın lideri olacağı hayallerini kaşıyan bir ekip var orada. Avrasyacı ekip klik var. Birlikte hareket etme yeteneği geliştirmişler bunlar. Şimdi bunlar orada tabii bu faaliyetleri yaparken karşımıza bu adam çıkıyor ve bu adam mit kimliğini kullanarak kendisine binbaşı kimliği veriliyor. Ve bu adam binbaşı kimliğiyle dolaşıyor o zaman ortalıkta. Ve bu işleri, bu illegal işleri, faaliyetleri o zaman binbaşı kimliğiyle yapıyor bu adam. Şimdi bunlar, bu Avrasyacı klik kendine o kadar güveniyor ki sonra ortaya şöyle bir şey çıkıyor. 17-25 Aralık operasyonları oldu ya yolsuzluk operasyonları. Yolsuzluk operasyonlarından sonra Erdoğan paralel devlet diye bir şey ortaya attı. Şimdi Gökhan, Nuri, Bozkır ve ekibi ee, özellikle bürokraside çok önemli kilit noktalardaki bürokratları gezerek savunma sanayisi çok önemli işte bu roket varut fabrikaları falan oralardaki önemli bürokratları gezerek diyorlar ki sizin isminiz paralel yapı dosyalarında geçiyor. Sizi paralel yapı dosyalarında size operasyon çekecekler sizi o dosyalardan biz çıkarabiliriz bu güce sahibiz ne karşılığında çıkarırız bize bizim istediğimiz ihaleleri vermeleriniz vermeniz karşılığında şu şu şu evrakları imzalatmanız karşılığında verilen evraklarını hep silah hep işte füze askeri malzemeler e, patlayıcı ma malzemeler bombalar bunların sevkiyatı kim adına yapılıyor bütün bunlar yine mit adına yapılıyor aracı olarak kullanılıyor yani Erdoğan tayfesinin Vavrasci tayfesinin çok önemli bir elemanı kilit elemanlarından biri olarak kullanılıyor Gökhan Nuri Bozkır. Fakat bir yerde ele veriyor kendisini. 2015 senesinde önemli bir hadise yaşanıyor. Akçakale'de soğan kamuflajıyla 5,5 ton bir patlayıcı fitil yakalanıyor ki bu işine gideceği belli oluyor. Şimdi uluslararası silah kaçakçılığının bütün gözü oraya çevrilmişken işin içerisinde Avrupa ülkelerinin işte Almanya istihbaratı da işin içerisinde olunca bir anda Şimdi Türkiye tarafında olsa Türkiye'nin zaten bir şey yaptığı yok. Zaten Erdoğan mitonlara yolu vermiş, zaten kendi elemanları. Fakat Alman istihbaratının, BND'nin vermiş olduğu raporlar var. Bu raporlarda bu isim geçiyor. Ökan Nuri Bozkır ismi geçiyor. Ve bunun uluslararası silah kaçakçılığında olduğu ortaya çıkıyor. Ve bir operasyonla 2015 senesinde bunun tırlarından biri tutuluyor. Şimdi tırlar tutulur tutulmaz, soğan kamuflajlı içinde işi de giden silahlar olduğu, patlayıcı fitiller olduğu anlaşılıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Operasyonda Gökhan Bozkır'ın binbaşı olduğu kimlik elinde yani adamın hiçbir şey yapamıyorlar ve bırakıyorlar adamı. Çünkü MIT devreye giriyor, 2 saat içerisinde hiçbir şekilde veri tabanına herhangi bir işleme sokulmadan... MIT'in kontrolünde Ukrayna'ya gidiyor. Kaçmıyor ha. MIT'in kontrolünde gidiyor. Bugün MIT getirdi diyorlar ya, götüren MIT. Ukrayna'ya götüren MIT orası kesin. O Avrasyacı ekolün önemli bir cenahı. Ortaya karışık bir şey çıkınca, ortalık karışınca artık üzerine gidilecek uluslararası silah ticaretinin hem Avrasyacıların hem Erdoğan'ın parmağı olan, Erdoğan klanının parmağı olan büyük bir operasyon. E, Baş suçlu da bu. Bu ikisiyle de irtibatlı olan, iki tarafla da irtibatlı olan bir isim. Aynı Sedat Peker gibi. Çok benzeşiyorlar Sedat Peker'le. Her yönüyle benzeşiyorlar. Sedat Peker de hem Veli Küçüğü'nü ve Eurasya Cekolü'ne bağlı olarak ben devletin adamıyım, gerçek devlet benim gibi bir hisse kapılmıştı. Hem de bir süre sonra ya bunlar acaba Erdoğan bunları yeniyor, Süleyman Soylu başka bir şekilde geliyor deyip sonra da Süleyman Soylu ile iş tutan biri. Gökhan Nuri Bozkır da buna çok benziyor bu duruma ve Ukrayna'ya eşi Ukraynalı olduğu için Ukrayna'ya götürülüyor. götürülüyor. Mit'le götürülüyor. Mit diyorlar ya mit paketledi getirdi. Mit alıp Ukrayna'ya götürüyor. Veri tabanında da işlemiyorlar. Gökhan Nur'u Şimdi bu eleman oraya gittikten sonra uluslararası bütün arena, bütün gözler o mit tırlarına, daha doğrusu o silah tırına şeye soğan kamuflajlı kamyona dönüyor o tura dönüyor. 2012-2015 yılı arasında 55'e yakın silah sevkiyatı yapılıyor. Her sevkiyat ortalama 2 milyon TL, 2 milyon dolar. 2 milyon dolar. Şimdi bu bütün bu sevkiyatlardan bu 50-55'e yakın sevkiyatı bir kişinin kontrolünde yapıyorlar. Bu sadece bir kalemi. İşte o bu bu elemanla yapılan sadece bu kadar. Bunların buna benzer yani en az 20'ye yakın Gökhanmur'u bozkır gibi elemanları olduğunu düşünün. Varın orada dönen tezgahları siz hesaplayın. Ona göre hesap yapın. Ukrayna'ya gittikten sonra bu eleman ne oluyor? 2018 senesinde ilginç bir hadise yaşanıyor. Avrasyacılar kendilerini çok güçlü, artık geliyoruz, gidiyoruz falan zannederken bir anda bir şey devreye giriyor. MİT'te ve TSK içerisinde ve emniyette Avrasyacılar'ın tasfiyesi başlıyor. Perinçek başta bunları satıyor kendi ekibine, Avrasya'cıların birçoğu, onu terk ediyorlar. Perinçek bunları yaya bırakıyor. Perinçek tam sarayı yanaşması oluyor. Bunlar ne oluyoruz ne bitiyoruz diye anlamadan, bunların TSK içerisindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çok güvendiği isimler birer ikişer Erdoğan tarafından tasfiye ediliyor. Sonra bunlar operasyon diyor. Muvazzaf görevde olanların tamamı alınıyor. Bir anda dengeler sarsılıyor. Ne olduklarını anlamadığı bir süreçten geçirilirken, Gökhan Nuri Necip Hablemitoğlu'na yönlendiriliyor. Nasıl oluyor? Şimdi 2016 senesi Necip Hablemitoğlu 2002'de öldürülmüş. 2016 senesine kadar, 15 Temmuz'a kadar, 15 Temmuz 2016'ya kadar Necip olduğunu davası, dosyası rafta çürütülüyor, bırakılıyor. Sonra 15 Temmuz hadisesinden hemen sonra Avrasya Cekolle, işte bu Erdoğan Cekolle'nin birleşmesinden oluşan o ekol biliyorsunuz. Her şeyi bir ayarladılar, bir cadı kazanı gibi. Oh oluşturdular bir FETÖ teranesi doldur babam doldur her şey oraya doldur ne de olsa artık böyle bir şeyi attılar ortaya e kemalisti bilmem nesi derin devlet içerisindeki o kendine kemalist süsleri verenleri söylüyorum ha yanlış anlamayın. Bunları işte ne bileyim muhafazakar milliyetçi kendi derin devletçisi onu bunu bunların medya güçlerinin hepsini kullanıyorlar tabi öyle bir algı operasyonu hop bunu da çöpe şeye olduğu şeyini de işte FETÖ dosyası içerisinde sokup oradan soktular, yerleştirdiler. Fakat bu yerleşme tersi. 2016 senesinde bir savcı bu işi ciddiye alıyor. Necip Cemiş Çimen. Yani ciddi ciddi zannediyor ki bu işin içerisinde şey var, gülenciler falan var. Adam üzerine gidiyor. Aa buldum, gülenciler varmış falan. Üzerine giderken bir bakıyor ki ya işin içerisinde başka bir hiç var. Avrasya'cı ekoli Erdoğan'lara onlara bunlara varan bir şeyler var yani. Erdoğan'a varan derken Erdoğan kapatmaya çalışıyor ve olayları saptırmaya çalışıyor ya. Şimdi bunları fark edince adam hem kendi ekolü de var işin içerisinde adamı hemen görevden alıyorlar. 2018 senesinde aslında bu derin kavga başladı Avrasya'cılar tavsiye edildi. Avrasya'cılar tavsiye edildikten sonra bu bir şeyle Nuri Gökhan, Gökhan Nuri Bozkır'ın bir tanığın ifadesiyle hemen direkt soruşturmada HTS kayıtları inceleniyor. HTS kayıtlarında bunun cep telefonunun Necip Ablamitoğlu'nun öldürüldüğü sokakta aynı gün, aynı saatlerde ulaşılıyor HTS kayıtlarına ve işte onun öldürdüğü silahın Moğan Gölü'ne atıldığı iddia ediliyor. Yine Gökhan Nuri Bozkır'ın Moğan Gölü civarında telefon HTS kayıtlarına ulaşılıyor. Hatlar değiştirilmiş, çıkarılmış, verilmiş. Oradan Gökhan Nuri Bozkırt orada Ukrayna'da iken tamamen kendini kontrolde, güvende zannederken yine aynı tıpkı Sedat Peker gibi sen oraya git koçum sessiz ol bekle biz seni bir şekilde kurtaracağız alacağız dedikleri gibi ona da öyle diyorlar. O da orada beklerken bir anda kendi hakkında çok ciddi bir davanın ortaya çıktığını Necip Havlemitoğlu cinayeti suikastının ortaya çıktığını öğrenince onun üzerine gidildiğini ve oradan da FETÖ'ye bağlandığını böyle hani ona talimat vermiş, bu buna talimat vermiş şekilde böyle bir organizasyonda adam kendini bu işin içerisinde bulunca aslında kimler tarafından nasıl kullanıldığını, ne hale geldiğini, ne yaptığının farkına varıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Bu eleman ne yapıyor? Ukrayna'ya iltica dosyası. İlticası kabul olmuyor. İlticası kabul olmuyor, temize başvuruyor. Temizde de kabul edilmiyor ve Ukrayna'da bekletiliyor, bekliyordu. Ve bunun yanına Avrasyacılar gidip geliyordu. Şimdi bu adam zora düştüğünü, artık kurtulamayacağını anlayınca itirafta bulundu. Bu adam ne itiraf etti? Bu adam iki şeyden ötürü itirafta bulundu. Aynı, yine geliyorum Sedat Peker'e. Sedat Peker gibi bir. Avrasyacı Cenah'ın kendisine gelip biz senin daha güçlüyüz, beraberiz, birlikte hareket ederiz. Erdoğan gidecek, şu olacak, bu olacak, şöyle şöyle olacak. Dolayısıyla da sen bazı şeyleri söyle, anlat. Birincisi bu kavgadan ötürü, 2018'de başladıkları için kavga Erdoğan'ı yaralayacaklar sözüm ona. Ve bu adam çıktı Erdoğan'ın talimatıyla, MIT'in talimatıyla, MIT Müsteşar Yardımcısının talimatıyla silah sevkiyatı yaptığını Suriye'ye silah sevkiyatı yaptığını itiraf etti ve 50'ye yakın işte 49-50 kamyon silah götürdüğünü söyledi ve bunu miting kontrolünde yaptığını söyledi. Ve kritik bir cümle konulandı. Paranın da Katar'dan geldiğini söyledi. Yani Erdoğan'ın Erdoğan can damarına basınlar. Sedat Peker de Suriye'deki silahlarla ilgili dikkat ederseniz konuştu. Şimdi bu adam bunu konuştuktan bir süre sonra bir baktı ki kendisini böyle konuşturan o Avrasya'cılar falanlar onların o kadar gücü kalmamış. Kendi ekipleri dağılmış ortada kalmışlar. Yandı gülüm keten helva. Ve ortada kalmış olmanın vermiş olduğu şeyle ergenekoncular kendi bazı medya mensuplarını, kendi elemanlarını medya mensubu görüntüsü verdikleri elemanları da Ukrayna'ya gönderdiler. Bu oda TV'ciler falan var ya. Ne de tezgahcı adamlar. Yani bunları beraber işte. Bu işi pişirirken özetle bu herif şimdi bunu da söyleyince Erdoğan artık hani en, en hassas damarı Erdoğan'ın en korktuğu şey silah ticareti. Niye bundan korkuyor? Çünkü uluslararası arenada savaş suçlusu olarak yargın alabileceği tek şey bu. Bunu bildiği için bunun üzerine giden herkese karşı kılıçları çekiyor. Ve Erdoğan Gökhan Nuri Bozkır'a o bilgileri Avrasyacıların götürdüğünü, onların talimat verdiğini bunların hepsini biliyor çok iyi biliyor. Ya yani bugün diyor ya, FETÖ, MİT, Hablemitoğlu cinayeti. Bunların durumunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Bir halat var. Bir halat var. Halat yarışı yapıyor çekiyorlar. Ortada da bir cehennem kuyusu kazmışlar. Bir tarafta Erdoğan var, Erdoğan'ın herifleri var çekiyorlar. Bir tarafta avrasyacılar halat tutulmuşlar bir ucuna. Çekmeye çalışsalar da çekemiyorlar da garibanlar. Neyse Erdoğan çekiyor Habile o halatı. Bunlar o halata FETÖ adını vermişler. İki tarafta tutmuş. O da FETÖ diyor, bu da FETÖ diyor. Ama aslında birbirleriyle Bilek güreşindeler. Aslında birbirleriyle savaşıyorlar. Aslında birbirleriyle mücadele ediyorlar. Çünkü FETÖ-METÖ e dedikleri artık bir şey kalmadığını, ortada kalmadığını kendileri de biliyor. Erdoğan bilmiyor mu Gökhan Nuri Boskra bu bilgileri verenleri, konuşturanları bilmiyor mu? Onu kimin doldurduğunu, kime çalıştığını 2002'den beri bilmiyor mu? Bilmiyor olur mu? Bile bile işin içerisinde kavgayı verirken çok güzel devam ettiriyor Erdoğan. Onlar da şimdi Avrasyacılar da ya bu adam FETÖ diyor ama aslında bizi doğuruyor, bizimle şey yapıyor ve işin içerisinde olayda bizim elemanlarımız var diyemiyorlar. Sedat Peker'i sahiplenemiyorlar. Gökhan Nuri Bozkır'ı sahiplenemiyorlar. Kim de şifre olmuşsa onu sahiplenemiyorlar. Böyle de bir ikilem içerisindeler. Şimdi dayak yiyor bu herifler. TSK'dan acayip yani böyle tam anlamıyla neredeyse bunların onda dokuzu TSK'dan tasfiye edildi. Şimdi çok büyük bir operasyon. MİT tasfiyesine geldisi. Gökhan Nuri Bozkır üzerinden bir tasfiyesi olacak. Mit içerisindeki Avrasyacı ekolden kalanlar kim var kim yok gidiyor. Ee, ve e, önümüzdeki süreçte Levent Göktaşların o farklı farklı birimlerin e, e, şeyin bu Avrasyacı kliklerin başka başka birimlerine operasyon yapılacağı görülüyor. Şimdi durum bundan ibaret. Yani böyle bir eleman Ukrayna'da tabi adam bunu söyledikten sonra ortada kaldı Elif zaten. Sonra da büyük ihtimalle Ukrayna'daki bazı yetkililerle ciddi anlamda belki de para trafiğine girildi. Sonra da adam bulunduğu yerden getirildi. Ve cidden yani zaten bilerek de ortaya koydular. Ağzını burnunu kırmışlar, işkence etmişler belli ki. Bu işkencelerin neticesinde de zaten istediklerini alabilecekleri bir eleman. Ve nereye havale ettiler? Ankara teme. Ankara tem neresi? İşkencenin merkezi. İşkenceler devam. İşkenceye devam. Şimdi bu Arif zaten çok fazla işkenceye gelebilecek bir tip değil. Dolayısıyla da buna istediklerini söyletecekler, istediklerini imzalatacaklar. Bu işin sonu nereye kadar varır derseniz bu adam üzerinden tekrar yeniden İlker başbuğun tutuklanmasına kadar gidebilecek bir süreçtir bu süreç aslında. Yani devlet içerisindeki, derin devlet mekanizmaları içerisindeki kavganın bu adam üzerinden en belirgin olacağı döneme geldik. Erdoğan artık bunların dibini kazıyor, kökünü kazıyor. Yani kazanın dibini sığılıyor artık. Çünkü hiçbir zaman Erdoğan bunlara güvenemedi, güvenemiyor. Bunların yarın öbür gün kendilerine ne yapacağını bilmiyor. O 101 bir bildirisi imzalandı ya o zaman saray çok ciddi endişeye düşmüştü. O zaman o haber kaynaklarımdan da mesela o zaman... Şey alabiliyordum, ya ne oluyor, ne, ne oluyoruz, ne bitiyoruz, bu bir operasyon mu, bu neyin kavgası, neyin davası diyor, diyorlardı. Şimdi buradan çok açık bir şekilde görülüyor ki MIT'in içerisinde, emniyet içerisinde, TSK içerisinde yeni operasyonlar olacak. Bu operasyonlara yine FETÖ'yle falan diyecekler ama aslında kendi kavgalarını veriyorlar, kendi adamlarını yiyecekler ee, ve böyle ilerleyecekler, böyle gidecekler. O da TV'den bazı gazeteciler, bilmem ne, daha doğrusu gazeteciler deydi, bazı operasyon elemanları, gazeteci kılıklı bazı operasyon elemanları da yine Gökhan Nuri Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda başka bir şekilde kendilerine operasyon yiyor görebilirler. Durum bu. Peki Erdoğan ne yapmaya çalışıyor bu elemanı getirerek? Birkaç taş, bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyor. Birincisi o işi de giden o silah tırları falan onlardan kurtulmak için bu adam itirafta bulundu. Bu itirafını değiştirmesi istenecek. İşkence bu yüzden yapılıyordur zaten muhtemelen. Ama e, tabii Gökhan Nuri Bozkır nereye veriyor silahları? Silah, uluslararası silah satıcılığında Balkan ülkeleri, Azerbaycan, İran, Gürcistan. Şimdi siz bunlarla çalıştığınız zaman Rusya ile doğrudan onun entegrasyonu gibi çalışırsınız. Ve bu batının dikkatini çeker uluslararası arenada silah kaçakçılığı dahil olmak üzere suçları özellikle alan Alman istihbaratı özellikle bu konuda çok iyi. Hepsini dosyalıyor. Yani bu Nuri Gökhan Bozkır'ın kimlerle çalıştığı, kime çalıştığı, bu silah teşvikiyatını kimlerin talimatıyla yaptığını, mitin o belgelerini buna kimlerin sağladığını, kim... bunlar çok iyi biliyorlar. Erdoğan ve işte Hakan Fidan falan, bu adam üzerinden işte yok işi de FETÖ talimatıyla silah götürdük gibi saçma sapan bir şey söylüyorlar. iddia edip böyle ortaya atıyorlar ama çok affedersiniz millet bunlara kabayetiyle gülüyor. Yani bugüne kadar en tutmayacak şey bu. Hani Karlo suikastinde dediler ya böyle FETÖ'cüler yapmış. Sonra herkes gürüldü. Sonra kendileri baktılar ki işin ucu kendilerine varıyor. Tezgah ortaya çıkacak hemen sustular ki uzun zamandır da anmıyorlar dikkat ederseniz. Bu olay ondan da felaket bu olay. Yani ondan da saçma bir bir bir hadise. Ama işte o halat ortada. Halatın çekilmesi lazım. Karşılıklı o halatları çekecekler. O halat çekilirken aslında birbirlerini çekiyorlar kuyuya. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tasfiye operasyonudur bu. Avrasyacıların kendi kafalarına sıktı operasyonlardan bir tanesidir bu operasyon. Gökanlı Bozkır'ı bir zaman işte ellerin üstünde tutan bu insanlar Erdoğan'la birlikte kullandıktan sonra saha elemanlarını Şimdi yine birbirlerinin kavgasında birbirlerini yeme aracı olarak kullanacaklar. Karşımızda böyle bir operasyon elemanı var. Yetiştirilmiş, özel yetiştirilmiş, özel olarak kullanılmış. Bedenin devlet tarafından kullanıldıktan sonra da paçavraya dönüştürülmüş. Ve şimdi de o paçavra üzerinden de büyük bir kavgaya giriliyor. İşin özeti bu. Ya mitte büyük bir kavgaya hazır olun. Böyle yapacaklar. Tuhaf bir ülke ya. Hakikaten tuhaf ülke. Tuhaf bir yapı. İnsan yoruluyor. Anlatırken yoruldum yani. ha, Öyle bir ülke. Öyle, öyle öyle de tuhaf adamlar ki. Öyle saçma sapan işlerle de uğraşıyorlar ki yani. Neyse. İşin özeti hani bana diyorsunuz ya neden bu kadar ümitlisiniz falan. Ümitli olma nedenim de zaten bu kavgalar. Yani bu kadar boş saçma sapan insanlar birbirlerini yemeye başlamışlar. Hiçbiri birine güvenmiyor. Çivi çıkmış durumda. Yani tuhaf bir yapılanma var. Böyle o yapılanmaların hepsi birbiriyle kavgalı. Şimdi bahsediyorum ya Erdoğan bunu getirmiş. Getiriyor işte bunun üzerinden Avrasyacılar'ı bitiriyor. Avrasyacılar da kalmadı diye. Zannetmeyin ki buradan Erdoğan çok güçlendi, çok güçlü, çok başka bir şey falan. Böyle zannetmeyin yani. Bir türlü oturtamıyorlar dengeleri. Her şey ellerinde patlıyor. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Mesela bu adam bir başlasa konuşmaya... Halil Armit'ten falan bir bahsetse başka bir şeye dönüşecek iş. Biliyorlar zaten. Büyük ihtimalle de umarım yanılırım. Yani çok da yaşatmazlar. Operasyonlarda işlerine gelen bir şeyi sağladıktan sonra da kalp krizi falan filan bir şeyler bulurlar yani. Onu da götürürler aradan. Çıkarırlar yani. Böyle de bir... Şey... Şeytani bir yapıyla da karşı karşıyayız. Neyse. Bunlar da gidecek. <gülüyor> Bunlardan, bunların gideceğini de bunların da bu yapıyı oluşturamayacaklarını hepimiz zaten biliyoruz. Siz de ben de biliyorum. Bunu size güzel güzel anlatıyorum. Sürekli de anlatıyorum. Çünkü tanıyorum. Çünkü biliyorum bunları. Bunlar ruhlarını biliyorum. Böyle avucumun içindeki bu çizgiler kadar biliyorum bu herifleri. Onun için bildiğim için de şimdi başka şeyler yapıyorlar. Başka şeyler peşindeler. Hala ve tuhaf tuhaf işler yapıyorlar falan. Yapmaya devam etsinler. Onların da sonu geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.